0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için, Maliselişik, Barkın Kızıl ve Konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 52. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'te 3. sezon 9. bölümümüzde Formül 1'de Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bu sezonun en heyecanlı, en keyifli yarışlarından bir tanesini geride bıraktık. Bakü. Aslında son Grand Prix'de bir tık heyecanını hani yitirmiş gibiydi ama sonrasında tekrar bomba gibi geri geldi diyebiliriz herhalde. Ben Barkın Kızılmal ile beraber vasıların bu bölümünde de
0: sizlerle birlikteyiz. Malo hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz şey var aslında değil mi? Hemen Bakü'den bahsetmişken onu da daha doğrusu fikrimi ortaya koyayım. Sen de katılır mısın, katılmaz mısın onu konuşalım. Azerbaycan Grand Prix'lerinin daha doğrusu ilk yarış Avrupa Grand Prix'si adıyla 2016'da ama Bakü'deki yarışların ortası yok. Yani ya tamamen olaysız bir yarış oluyor, başladığı gibi bitiyor ya da arada çok ufak ufak şeyler olabiliyor. Ya da bir bakıyoruz yani sezonun en iyi yarışlarından birisi oluyor. 2017'de çok acayip bir yarıştı, sezonun kesinlikle en iyi yarışlarından biriydi. 2018'de yine güzel aksiyonlar görmüştük. Özellikle yarışın son bölümü 40. turdan sonra Verstappen'le Riccardo'nun. Kazası sonrasında ortaya çıkan drama işte Sebastian Vettel'in güvenlik aracı sonrasında ilk virajı tamamen kaçırması, atak yapıp ondan sonra Valtteri Bottas'ın o pist üstünde kalan parçalardan dolayı lastiğini patlatması. Yine yarışın son bölümünü dramatik hale getirmişti. Öncesi biraz daha olaysızdı belki. E, 2019 dediğin gibi yarış içerisinde hiçbir aksiyonu görmediğimiz bir yarış olmuştu neredeyse. Orada da işin draması Sherlockler'in 8. virajın çıkışında Kız Kulesi bölümünde duvara vurduğu ve sonrasında zaten takım telsinin uzun yıllar hatırlandığı sıralama turuydu. Yani cumartesi günüydü oradaki drama. İstiyorsan biraz cumartesi günkü dramadan bahsedelim çünkü burada da Ciddi anlamda dramatik bir sıralama turları gördük. 2020'yi boş geçtikten sonra, iki sene sonra güzel bir başlangıç oldu herhalde.
1: Evet yine olaysız geçtiğini söyleyemeyeceğiz. Dört kez kırmızı bayrak gördük sıralama turlarında. Bunun dışında antrenmanlarda da kazalar vardı tabii. Zaten hani sokak pistlerinde daha fazla kaza alma ihtimalinden her zaman bahsediyoruz. e Burada da onu gördük. Tabii kaçış alanlarının dar olması ya da olmaması, bariyerlerin yakın olması zaten. Bildiğiniz gibi en ufak bir hatada kazayı da beraberinde getirebiliyor demek lazım. Bunları da gördük. Notlarımıza da yazmışız. 15. viraj üst üste kazalar gördüğümüz bir nokta oldu. Zaten bu seansın sonu da yine Carlos Sainz'ın yaptığı kazayla beraber bitmiş oldu. Tabi burada enteresan olan nokta Ferrari'nin Monaco'dan sonra yine Leclerc'le bir kaza sonucunda çıkan Kırmızı Bayrak'la beraber pole pozisyonunda ...sıralama türlerinin noktalamış olması oldu. Monaco'da Lökler kendi Kırmızı Bayrağı'nı kendisi çıkartmıştı. Bu kez takım arkadaşı kendisine yardımcı olmuş oldu bir anlamda. Ve tabii yani çok tercih edilen bir durum değil. Sonuçta aracı yarışa hazır hale getirmek gerekiyor. Ama sonuçta kazançlı çıkan bir Ferrari olduğunu da söylemek lazım. Bu çıkan Kırmızı Bayraklardan ve kazalardan sonra bunu gördük diyebiliriz. Tabii bu defa iyi haber. Löklerkin yarışa başlayabilmiş olmasıydı. Böyle bir de fark vardı.
0: Bir de şey var tabii yani asıl kazayı başlatan Yuki Tsunoda'nın duvara temasıydı. Sonrasında onu gördüğü için dikkati de alan Carlos Sainz'in kaza yapması da gerçekten ilginçti. Kazaya bakarken kaza yapmayı en azından motorsporlarında çok fazla görmüyoruz. E ama evet yani sosyal medyada da zaten pek çok farklı şaka yapıldı bununla alakalı. İşte kırmızı bayrak Ferrari Pol pozisyonda demek anlamına geliyor artık neredeyse diye. Ama tabii pazar günü kırmızı bayrağın anlamı ve değeri biraz daha farklı bir noktaya geldi. Onu da birazdan konuşacağız.
1: Kırmızı bayrakta etkilenen bir isim de Landon Onu da söyleyelim. Kırmızı bayrak işaretini kaçırdığı için bir ceza aldığını hatırlatmak lazım. Sıralama ile ilgili Hamilton'ın tabii iyi performansını konuşabiliriz
0: bu noktada istersen. Ya yine kırmızı bayraktan etkilenenlerden bahsediyorsak Sebastian Vettel de çok çok az bir farkla Q3'e kalmayı kaçırdı. İlk turunda blokaj yaptığı için bir parça geride kaldığını söyledi. Sonra da Fernando Alonso'yu aslında geçebilecek hıza sahipti ama kırmızı bayraktan tur iptal oldu. Ve evet Lewis Hamilton yani Mercedes'in bu haftaki gerçekçi performansı Valtteri Bottas'a daha yakın bir performansdı. Onun ortaya koyduğu performansı daha yakındı. Çünkü hızlı değillerdi gerçekten. Sadece 16. virajdan 1. viraja kadar olan neredeyse tamamen düzlük olan kısımda. 3. sektörle ama herhalde. Aynen belki. öyle 3. sektör ve ilk sektörün ilk kısmı yani yani ilk frenaj noktasına kadar. Onun dışındaki ilk iki sektörü çok çok ciddi vakit kaybediyorlardı. Ve onu 3. sektörle dengeleyecek kadar bile oradan vakit çıkartamıyorlardı. Üstüne... Yani aracın dengesine çok fazla güvenemeyen bir Bottas dolayısıyla düzlük hızından da feragat etmek zorunda kaldı seçtiği ayarlarla birlikte. Ama asıl olay gerçekten Lewis Hamilton'ın bir şekilde tabii ki Bottas'ın yardımıyla bir taraftan onun hava koridoru avantajıyla birlikte ama yani Lewis Hamilton'ın bir şekilde Max Verstappen'in yani Red Bull çok iyiydi bu arada antrenman seanslarının tamamında ve sıralamada da iyilerdi. Max Verstappen'in önünde kendine bir grid pozisyonu bulmuş olması hakikaten çok çok ilginçti bence.
1: Evet tabii. Aslında hem Verstappen hem Hamilton özelinde biraz bu otomobili hakimiyet ya da aracın içinde kendisini iyi hissetme durumlarını zaten konuşuyoruz. İşte takım arkadaşlarıyla yarattıkları farkın önemli bir kısmının buradan geldiğini de biliyoruz. Aslında çok somut bir gösterge oldu Bottas'la Hamilton'ın bu hafta sonu gösterdikleri performans farkı. Zaten Valtteri Bottas yarışta da o ritmi hiç tutturamadı. Yani çok yavaş turlar atarken... Biraz daha zorlayamayacağından bahsediyordu Vartteri Bottas. Öte yandan Hamilton çok da öyle bir problem yaşıyor gibi değildi. Gerçekten herkesle mücadele edebilecek durumda olduğunu da gösterdi diyerek. Yarışa da zaten şöyle bir organik geçmiş olalım. Çünkü Hamilton atayla başlayan bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. İlk turda Leclerc yerini koruduktan sonra hemen ikinci turda Hamilton daha DRS aktive olmadan o geçişi sağlamayı başardı. Ve yarışta liderliğe yükseldi düzlük avantajını kullanarak Mercedes'in.
0: Orada çok ufak bir detay da varmış yine yarıştan sonra ortaya çıkan görüntülerde ve açıklamalarda gördük. Yine 15. viraj öncesinde tam frenaj noktasının bitmesine yakın sağ tarafta bir dal parçası varmış ve ondan kaçmak için virajı kesmek zorunda kalıyor iç kısmını en azından Sherlockler. 16. viraj da olabilir bu arada emin değilim. Tekrar bakmak lazım ama benim gördüğüm görüntü aklımda kalan görsel 15. viraj civarında olması lazım. O yüzden de birazcık gazdan ayağını çekmiş. E o da düzlükte Lewis Hamilton ona yaklaşmasını sağlamış. Aslında normal şartlarda belki o tur içerisinde o kadar rahat geçilmeyecekti. Çünkü çok ciddi bir hız farkıyla gelip geçişi yapmıştı Lewis Hamilton. Yani neredeyse sonraki turlarda Verstappen ve Perez'in DRS ile geçişi kadar rahat geçti.
1: Yani dal parçasından kaçarken yarışı kaybettim gibi bir açıklama yapmış Löklerk ama o kadar da değil herhalde. Çünkü <gülüyor> DRS <diyaret gülüyor> avantajı geldikten sonra arayacaktı. Yani Mercedes'in düzlük hızının daha kuvvetli olduğu çok ortada. Hani Hamilton'ın farkı bir şekilde o noktalarda tutması zaten çok muhtemel ki yeterli olacaktı kendisi için. Ama evet yani erken geçirmesinde de bir faktör oldu tabii ki. Ardından tabii Red Bull'lara geçirmesi işte senin de söylediğin gibi onu hı hı. podyumun da dışına itti. Zaten sonrasında biraz daha hani dördüncülük mücadelesi, dördüncülük, beşincilik mücadelesi şeklinde geçti. Port pozisyondan başlayan Leclerc için yarış. Tabii ilk bölümünde yarışın en dikkat çeken noktalardan bir tanesi Sebastian Vettel'in diğer herkese göre yumuşak lastiklerle daha uzun bir ilk bölüm geçirmesiydi. Stintini en çok uzatan ve hani gözde görülür bir şekilde uzatan tek isim Vettel oldu. Zaten erken pit stoplarla başladı yarış. Bu da aslında yarışın sonunda Vettel'in aldığı podyuma belki de etki eden performanslardan bir tanesi oldu. O lastikleri doğru idare edebilmenin ne kadar önemli olduğunu her zaman biliyoruz ve Bence artık Aston Martin aracına da iyice alıştığını gösteriyor. Ne dersin bilmiyorum.
0: Evet çünkü yani hem Monaco'da hem Bakü'de aracınıza güvenmeniz gerekiyor. Yarış sonrası röportajda tam olarak bunları söyledi yani bu Fettel'in sözleri. Aynı zamanda şeyi de söyledi. Yani risk almak istemedik ama lastikler daha iyiye gidiyor gibiydi açıkçası dedi. Belki biraz zorlayabilecek durumda olsalar ya da daha fazla riske edebilecek kadar geride olsalar ne bileyim risk almayı tercih edebilecek bir konumda olsalar zorlayabilirlerdi. Ama tabii lastikleri zorlamanın da, lastiklerin daha doğrusu ömrünü çok fazla zorlamanın da çok ağır sonuçları olduğunu gördük yarışın geri kalan kısmında. E, o yüzden belki de tam doğru zamanda geldiler ama ilginç yani lastikte daha fazla performans vardı ve iyiye gidiyor demesi belki e, sezonun önümüzdeki yarışlarında daha risk alabilecekleri stratejileri deneme rahatlığı verecektir. Hem Sebastian Vettel hem Aston Martin'e bu da onlar için daha iyi sonuçlar ve belki de sürpriz sonuçlar olabilir. Fırsat ortaya çıktığında değerlendirecek konumda olabilirler o lastiklerin ömrünü uzatabilmeyle. Çünkü yani hep görüyoruz Mercedes'in zaten çok uzun zamandır avantajı dezavantajı lastikleri ısıtamamaları ideal şartlar olmadığında ama lastikleri uzatabilme fırsatı olduğunda uzatıp o avantajı yakalamaları. E Mercedes'ten örnek alan Mercedes'ten esinlenen bir otomobil içinde böyle fırsatları yaratabilmek bence zaten lastik stintlerini uzatabilmekten geçiyor. Lastik ömrünü daha geniş bir şekilde, daha verimli bir şekilde kullanabilmekten geçiyor. O yüzden yani bu hafta Monaco'nun üstüne özellikle Bakü Grand Prix'si, daha doğrusu Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü haftası Sebastian Vettel'in sezonunun geri kalanını daha toparlamış olabilir. Yine de tabii ki Fransa ve ondan sonraki gelen kısımlarda biraz daha gerçekçi bir şeyler göreceğiz. Yine Sebastian Vettel de aynı şeyleri söylüyordu yarıştan sonraki yaptığı açıklamalarda. Ama bence çok güzel iki yarış hafta sonu bir beşincilik bir ikincilik sezonun o noktasına kadar puan alamamışken süper oldu. E tabii bir taraftan da şampiyona da beşincilik mücadelesini kızıştırdı orası.
1: Evet aslında sadece Fettel'in değil Stroll'ün de çok iyi performansı olduğunu söylemek lazım. Yani bugün daha doğrusu yarış günü diyelim. Fettel eğer bir şekilde bu podyum bulamasa belki Stroll bulabilirdi. Belki ikisi birden bulabilirlerdi. Bu anlamda Bakü Aston Martin iyi performans gösterdiği bir pist olarak da herhalde notlarımızın arasına yazılmış oluyor. Önümüzdeki yılda bakarız onlar nasıl performans verecekler. Zaten geçen yıl Racing Point ismiyle tabii hani yarış kazandılar ve Podyum bulabildiklerini de biliyorduk. Ama işte bu sezon en çok geriye giden takım herhalde Aston Martin olduğu gibi konuşurken burada iyi bir performans vermeleri bence kendileri için de herhalde çok pozitif yazılacak bir not olabilir diye düşünüyorum. Sebastian Vettel'in de Bakü'de hiç ilk dördün dışında kalmadığını söyleyelim. Bu yıl belki Aston Martin'in işte az önce de bahsettiğim performansı şartları düşünülürse bunun bir ilk halinde hani ilk haline gelmesi söz konusu olabilirdi ama yine olmadı. Ve hafta sonunda gerçekten en başarılı sürüşünü gerçekleştirdi. Belki de Sebastian Vettel zaten oyları da topladı bildiğiniz gibi. E, yarışa dönelim. Lewis Hamilton'ın 4,5 saniyenin üzerindeki pit stopu tabii ki yarışta önemli noktalardan bir tanesi oldu. Orada pit trafiğini bazen idare etmek mümkün olmayabiliyor. Yine o şekilde de bir sıkıntıyla karşılaştı aslında Lewis Hamilton. Ve bu pit stopun ardından hem Verstappen hem de Perez'in arkasında dönmüş oldu. Az önce sen... Plastiklerden alınan verimle Mercedes'in avantaj sağladığından bahsediyordum Mali. Aslında bir avantajları da Verstappen'in bir türlü hani istikrarlı bir takım arkadaşının olmaması sebebiyle 2'ye 1'i çok rahat yakalıyor olmaları ve onun üstünden stratejiler yapabiliyor olmalarıydı. E, yavaş yavaş ya bu durumun biraz Red Bull'un lehine doğru döndüğünü de belki söyleyebiliriz. İstersen bu noktada konuşalım güvenlik aracı sonrası bölümü konuşmadan evvel. Çünkü tam işte 2 Red Bull'un hani Hamilton önüne geçtiği an bir anlamda aslında tamamen masanın döndüğünü, çarkların tersi döndüğünü bize gösterdi diyebiliriz belki de.
0: Herkesin aklına eğer de ofis izleyenler varsa bir Michael Scott'ın <gülüyor> vecizesi gelmiştir diye düşünüyorum. Sen de onu söyledin ya. Kartlar hakikaten yeniden dağıtıldı ve şu anda Mercedes'in elinde çok iyi bir el yok. Ama bir taraftan şöyle bir durum var. Bakü... Sezonun geri kalanını tanımlayacak bir performans olmayabilir. E Monaco'ya baktığımızda Bottas aslında o korkunç pit stop öncesinde iyiydi. O yüzden bu hafta sonu kadar korkunç bir işlerin tersine dönme olayı yok. Ama yine de moral man etkilenen Bottas. iki yarış üst üste uzak kaldı sonuçta iyi sonuçlardan ve puandan. Finiş de göremedi yani. Hani Monaco zaten çok saçma sapan bir yarıştı onun için. Eğer moral motivasyon olarak toparladıysa eğer e, çok bir problem olmaz diye düşünüyorum Bottas için.
1: Ama tabii bir hani Perez tarafından bakarsak da o da aslında motivasyon buluyor, özgüven kazanıyor. Yani en azından evet. ikiye ikiyi yakalamak için önemli bir avantaj herhalde. Öyle düşünmek lazım. Evet önce. ya
0: o da çok keyifli olur. Dolayısıyla tek başına kalan ve hamleler yapmaya zorlanan birinci pilotları görmektense takımca mücadeleleri ve tabii ki strateji çeşitliliğini görebiliriz. Şimdi bir taraftan yarışların özellikle olaylı olmayan yarışların tek düze olmasının sebeplerinden bir tanesini hep stratejinin tek düzeliği üzerinden yorumluyoruz. Çünkü zaten yakıt yükü bence Formula 1'in çok uzun zaman bu konuda fark yaratan. Etkeniydi çünkü yani sandbagging denilen şey var evet güçlüysen güçlüyken daha doğrusu güçsüz görünebiliyorsunuz bunu göstermeyebiliyorsunuz ama güçsüzken güçlü görünmenizi sağlayabilecek herhangi bir şey yok elinizde şu anda koz yok eskiden bu yakıt yüküydü çünkü aracın deposunda ne kadar yakıt taşıdığınızı kimse bilmiyordu şimdi lastiklerin hepsinin karşı turda olduğunu herkes bildiği için rakiplerinize blöf yapabilme şansınız yok. Ama bir taraftan da iki pilotunuzu birden efektif şekilde kullanabiliyor olduğunuz zaman daha iyi bir satranç oynayabileceksiniz stratejiler üzerinden. Daha çeşitli şeyler görebileceğiz. Daha fazla undercut, overcut denemeleri görebileceğiz belki hem Red Bull'dan hem Mercedes'ten. E o da bizim için daha keyifli olacak tabii ki çünkü permütasyonlar daha düşünmesi hesaplaması keyifli hale gelecek. O yüzden iki pilotun da aynı şekilde daha doğrusu iki pilotun da problemsiz bir şekilde önlerde mücadele etmesi bence pit üzerinden, pit stratejileri üzerinden yarışları daha kaliteli hale getirecektir diye düşünüyorum sezonun geri kalanında. Bottas'ın tabii ki bir psikolojik anlamda düşüşü olabilir ki bence Fransa onlar için güzel bir yeniden yükselme fırsatı olacak. Bir taraftan senin de söylediğin gibi Sergio Perez artık aracı güveniyor gibi görünüyor ve rüzgarı da arkasına aldı gibi. E bunların hepsi biraz aynı seviyeye getiriyor iki takımı ikinci pilotlar açısından bakıldığında ve Verstappen'le Red Bull'da uzun süre sonra aradığı ikinci pilotu buldu. Yani ikinci pilot derken arkada duran bir pilottan ziyade takımın Diğer pilot olarak söylemek lazım belki. Çünkü e, o kadar net bir ayrımda şimdilik yok sezonun bu noktasında. Ama tabii ki kime de önem verdiğini biliyoruz iki takımın da. Dolayısıyla birbirlerini destekleyebilecek konumda olursa iki takımın da pilotları bence Formula 1 ve biz kazanacağız diye düşünüyorum.
1: Evet zaten hani senle de konuşuyorduk. Ricardo'dan beri yarış kazanan ilk Verstappen'in takım arkadaşıydı. Yani çok doğru ifade edemedim. Verstappen'in evet. takım arkadaşı olup yarış kazanan ilk isim. Sergio Perez oldu bu yarışla beraber. Evet,
0: Ricard'dan beri. <gülüyor>
1: yani bu da aslında Red Bull'un belki aradığını artık bulduğunu gösteriyor. Zaten bekliyorduk bu arada. Yani Perez'in kalitesi oldukça yüksek. Herhalde bunu da hem fikiriz. Tecrübeli de bir isim. Zaten bence herhalde böyle bir isime gitmeleri gerekiyordu çünkü Fersenler ne kadar çok ciddi bir tecrübeye sahip olmasına karşın genç bir isim hala. Yani yanına bir genç daha aldığınız zaman iki genç sürücüden oluşmuş oluyor ki. Hani Verstappen'in içinde yanan ateşi belki bu sezon biraz dizginlediğini görüyoruz ama bundan önce pek de öyle değildi. Hani i̇ki genç pilot varken de bazen gereksiz riskler de alınabiliyordu. Ama işte şampiyonluğa oynuyorsanız hep istikrarlı puanlara gitmek gerekiyor. Belki Red Bull'un da biraz canını sıkan bu oluyordu diyebiliriz herhalde.
0: Yani hem öyle hem de şöyle bir tespiti vardı aslında Sergio Perez'in. ilk 5 yarıştan sonra... Yavaş yavaş oturmaya başlayacak her şey diyordu. Gerçekten 5 yarıştan sonra sadece Perez özelinde değil yeni takımlarıyla veya Formula 1'e geri dönen Fernando Alonso için konuşuyorum. Herkes ilk 5 yarış geride kaldıktan sonra aşağı yukarı yerini bulmuş gibi Vettel toparladı. Sainz zaten en erken alışan ve toparlayan isimdi. E Alonso gayet iyi görünüyor. Bir tek Daniel Ricciardo'nun iyi performans sergilemesi kaldı ki o da nispeten ara ara yükselip ara ara düştüğü yerler oldu o da kısa süre içerisinde toparlayacaktır. Bu haftaya gelmeden önce McLaren simülatöründe çok ciddi vakit geçirdiğini ve araçla ilgili çoğu şeyi anladığını söylemişti. Belki bunu pist üstüne yansıtamamış olabilir çok fazla ama belki onun için de o 5. yarış sonrası bir dönüm noktası olmuş olabilir. Yani sezonun daha yarısında çok var. Sezonun yarısından sonra çok daha net bir şekilde oturacak diye düşünüyorum ama hep olumlu adım daha doğrusu ileriye doğru bir gidişi yeni pilotlardan gördük.
1: Bu şekilde istersen yarışa geri dönelim. Çünkü bu noktanın ardından Stroll'ün kazası geldi. Yarıştaki önemli kırılma anlarından bir tanesi oldu bu. Sertamura yola devam ederken sol arka lastiği patlattı Stroll. Bu neden önemli? Çünkü bu olayın aynısı Verstappen'in de başına gelecek kısa bir süre sonra. Oraya geleceğiz zaten. Ama güvenlik aracını gördük Stroll'ün kazasıyla beraber ve takım arkadaşının yaptığı kazadan en iyi faydalanan isim Fettel oldu. Hem Löklerke hem Gazzi geçmeyi başardı. Zaten yarışta da ikinci sırayı bir anlamda bu geçişler getirdi Fethel'e. Yani nihai sonuca giden hamleyi burada yapmış oldu. Çünkü hem Löklerke hem Gazli ikisi de gerçekten Fethel'i zorlayabilecek seviyede tempoya sahip isimlerdi bu yarış özelinde. Ee, ama o üçlü düellonun galibi Sebastian Fethel oldu diyebiliriz. Ve bu şekilde de Ferstepe'nin kazasına gelelim. Ee, yine hiçbir gözüken sebep yokken ortada patlayan bir solarka lastik sert hamurla devam ederken patlayan bir sol arka lastik ve bir anda acaba Şampiyona'da işte bir kopuş noktası bir dönüm noktası yaşanıyor mu? Verstappen için işler artık çok çok zor hale gelecek mi diye düşündüğümüz bir yer. Yarışın da bitimine çok az bir mesafe vardı artık. Kırmızı Bayrak çıktı zaten. Yarışın devam edip etmeyeceğiyle ilgili de açıkçası şüphelerin herhalde olduğu bir kısma girmiş olduk bu kazayla beraber.
0: Yani evet ama bir taraftan Sezonun ortasından önce ya bu sezon böyle gider demek biraz bence ne kadar geçtiğimiz yıllardaki Mercedes ve Hamilton dominasyonunun bizi biraz de bıraktığını da gösteriyor. E, hafif travmatik e, sonuçta sürekli sonucunu bildiğimiz yarışları izliyor olmak. E, o anlamda tabii ki bir tarihi e, anına tanıklık ediyorsunuz ama tamam artık rakiplerin tek hatasıyla sezon koptu diyorduk. Bence bu sezon o kadar erken değil yani.
1: Ya şöyle bir şey var gibi hani Hamilton'ın başına bir durum gelse ve Verstappen biraz puan farkı açsa oradan Hamilton geri dönebileceğine dair biraz daha böyle hani tecrübelerimiz bize onu gösteriyor ama e Hamilton'ın bir, bir rakibi geriye düştüğü zaman Hamilton'a karşı o fark kapatıp geri gelmesi sanki hani daha zor gibi bir hissiyat uyandırıyor <gülüyor> en azından ben de bilmiyorum sen ne dersin ama bu anlamda hani öyle düşünmedim değil. Bu kazadan sonra.
0: Doğru çünkü yani hatalar yapıyor olsa da o hataların puan olarak cezası normalde alıştığımıza göre çok az dönüyor Lewis Hamilton'a. Yani hata yapmıyordan ziyade çünkü hatalar yapabiliyor. Yine tabii ki çok az bu arada ortalama bir pilota göre çok daha az hata yapıyor ama... ...hata yaptığında da bunun cezası genellikle az oluyor Lewis Hamilton için. Yani İmola'da ikinci bitirmiş olması mesela neredeyse hata yapmamış kadar. Böyle düşündüğün zaman... Yani yaptığı hataların kendi adına yaptırımı da çok fazla olmuyor. Lewis Hamilton'ın şanslı olduğuna dair iddialar da biraz oradan çıkıyor. Ama tabii ki hatalarını telafi edebilecek fırsatları iyi değerlendiriyor. Bunun şansı biraz daha bilimsel bir şekilde, daha verilerle açıklarsak öyle de bir durum var. O yüzden yani evet bence... Hem Lewis Hamilton'ın hem de Max Verstappen'in buradan puan almaması ikisinden birinin ciddi anlamda puan almasından daha iyi oldu şampiyona için. Verstappen'in kazası sonrasında çıkan kırmızı bayraktan sonra yarış devam etmeli miydi sorusu vardı. Yani çok tartışıldı. Açıkçası yarışın geri devam etmesini mutlaka seyirlik açısından istemişlerdir. Kırmızı bayrakla yarışın tamamlanmasını istememişlerdir diye düşünüyorum. Ki o yüzden yeniden başlattılar. Yine tabii ki güvenlik aracı arkasında yarışı bitirmeyi çok fazla sevmiyor FIA. Çünkü o zaman hani yarışın sonuna kadar aslında çok bir şey değişmiyor. Sarı bayraklar altında biten yarışları çok fazla sevmiyoruz. Geçmişte de öyleydi. Yine tabii kırmızı bayrak çıktıktan sonra... Durarak startla yarışın yeniden başlama kuralı da biraz bu anlamda getirilmişti. Öyle bir fırsat olduğu için e, pistteki parçalarda temizlendikten sonra 3 e, turluk bir sprint yarışı denemesi oldu aslında. Tabi bir taraftan şöyle de bir durum var. E, Pirelli önce Max Verstappen belki hamle yaptığı için bilmiyorum ama çünkü pistteki parçalardan dolayı lastik patladı diyecekler diyerek onları biraz köşeye sıkıştırdı. E, Pirelli de biz böyle olduğunu düşünüyoruz ama ne olursa olsun kabul edilemez dedi. Çok büyük ihtimalle yani bu arada Lewis Hamilton'ın Lastiğinde de hasar bulunmuş. Yine o pistteki parçalardan mı yoksa yapısal bir hasar mı bilmiyorum ama açıkçası yani ciddi bir ikilem oluşuyor tabii ki Pirelli'nin takımlarla birlikte çok fazla haşır neşir olması mı yoksa Fia'nın. Bir yere çekiyor olması, takımların bir yere çekiyor olması ile ortada kalması mı? Yoksa o dengeyi bulmak zorunda mı gerçekten Pirelli? Yoksa kendi adına en iyi çözümü üretecek lastik hamurlarını yumuşak ya da sert çünkü bir tarafa çekmeniz gerekiyor. Onları mı yapmaları gerekiyor? Biraz oturup karar vermeleri gerekiyor. Çünkü yani ya yarışlar çok sıkıcı oluyor ya da geçtiğimiz yıl Silverstone'da bu yıl Bakü'de gördüğümüz gibi ...lastik problemleri görebiliyoruz. Yapısal anlamda, üretim anlamında lastik problemleri görebiliyoruz. Yine bir taraftan Pirelli'nin bu hafta başı çok ağrıdı. Çünkü Dünya Reli Şampiyonası'nda gerçek anlamda dökülen lastiklerle karşılaştılar Sardunya Reli'sinde. Onu da eğer izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha doğrusu araştırmak istiyorlarsa bir bakabilirler. Bu, bu ara Mario Isola olmak çok <gülüyor> güzel değil yani yerinde olmak istemezdiniz. Bence yarış devam etmeliydi çünkü yani keyifli bir son olma ihtimali vardı ve güvenlik açısından da bir problem yok gibi görünüyordu açıkçası pist üstünde çünkü zaten kırmızı bayrak arkasında lastikleri değiştirme izni alıyorsunuz özellikle de tabi ki lastiklerin bu konumda olmasıyla birlikte e, o FIA ile takımlar arasındaki konuşmalar sonrasında da buna karar verildi öyle olduğu için daha keyifli daha aksiyonlu daha heyecanlı bir yarış sonu oldu kimse de itiraz etmedi
1: evet tabi bu tartışmaların altında aslında yarış sonuç olarak başlayacaktı ben de bu arada katılıyorum yani sonuçta ne olursa olsun bu sporu heyecan yarattığı için takip ediyoruz. Bütün izleyici kitlesi de bu yüzden takip ediyor ve bu kitle olmadan da Formula 1 olmaz. Yani orada yarışın bu şekilde bitmesi ilgi anlamında bence ya da böyle işte hani geriye dönüp baktığımızda bak yarışı nasıldı diye düşündüğümüzde yarış kırmızı bayrak altında bitseydi bu kadar iyi hatırlamayacaktık. Burası kesin zaten o fırsatı da bu sağlamış oldu bize.
0: Bir de şöyle de bir durum var aslında. Eğer yarış kırmızı bayrak altında bitseydi kırmızı bayrak kurallarına göre kırmızı bayrak çıktığı turun bir önceki tur Evet. sıralaması klasman olarak değerlendirilecekti. Max Verstappen yarışı mı kazanacaktı o zaman? O da birazcık tartışma konusu olabilirdi. Belki o yüzden de kaçmak istemiş
1: olabilirler, olabilirler bu arada. Yani Çünkü
0: şampiyonayı direkt olarak etkiliyordu ve yarış dışı kalmıştı. Ne olursa olsun kendi suçu olmasa da Max Verstappen. Bu da faktörlerden biri olabilir bence.
1: Evet, çok başartabilecek bir karar süreci olabilir gerçekten o da. Her neyse sonuç olarak yarış senin de bahsettiğin gibi durarak startla tekrar başladı. Ama başlamadan önce zaten Lewis Hamilton'ın frenlerinin yani tüttüğünü görüyorduk. Çok belirgin yanıyorsun bir şekilde. Fuat abi. <gülüyor> tam olarak yanıyorsun Fuat abi durumu vardı. Yani Gardırop alev, Fuat gibi. Bir, evet. bir tek ateş yoktu öyle söyleyelim. Bir ateşten çıkabilecek bir Ama ateş olmayan yerden duman
0: çıkmaz Barkın onu da söyleyeyim.
1: Çıkmamış zaten. Yarış başladıktan hemen sonra zaten ilk virajda da Lewis Hamilton'ın frenlemeyi yapamadığını gördük. Tabii burada bir kendi hatası da söz konusuymuş zaten. Yani iyi ki bu kaydı yaparken biraz beklemişiz. Çünkü tahmin ediyorduk zaten. Yani bu yarıştan gelecek haberleri takip ederek konuşmak üstüne gerekiyor gibi bir öngörüde de bulunmuştun sen. Bu da gerçekten de senin öngörünü ortaya çıkarıyor. Çünkü Lewis Hamilton'ın <gülüyor> temas etmemesi gereken bir düğmeye temas ettiğini ve bu problemden dolayı da ilk girajdaki frenlemeyi kaçırdığını bizlere öğretmiş oldu.
0: Evet, yani sihirli tuş denilen, magic button denilen ya da işte sihirli fren denilen bir sistem var. Bu da ön lastiklerin, daha doğrusu ön frenlerin ısı kaybedebileceği ortamlarda yani formasyon turunda ya da güvenlik aracı arkasında veya sanal güvenlik aracı arkasında hızlar zaten yüksek olmadığı için fren dengesini çoğunlukla öne alarak, benim doğru anlıyorsam eğer tabii ki, umarım yanlış aktarmıyorumdur siz yine araştırabilirsiniz dinleyicilerimiz bu sayede Ön frenlerin ısısını koruması amaçlanıyor fren dengesini öne alarak. Ama yarış başlamadan önce veya işte seans tekrar devam etmeden önce, yarış tekrar devam etmeden önce, yeniden start olmadan önce bunu tekrar devre dışı bırakmanız gerekiyor. Lewis Hamilton devre dışı bırakmış ama sonrasında starta hazırlanırken tam yerini bilmiyorum yine direksiyon üzerinde veya kokpit içerisinde nerede ama yanlışlıkla tekrar devreye sokmuş. Dolayısıyla yine fren dengesi tamamen kaymış bir şekilde. Tamamen önde fren dengesi ki zaten ilk viraja gelene kadar ki hızlanma sonrasında o virajı tutturabilmek imkanı yok fren dengesi o kadar öndeyken dolayısıyla öyle bir hata yapıyor ama benim burada aklıma takılan şu. Ya tabii ki o an içerisinde o kadar hızlı düşünmek çok kolay değil ama Lewis Hamilton'ın frenlerinde bir şeylerin yanlış gittiği, diğerlerine kıyasla yanlış gittiği, fena halde yanlış gittiği belliydi. Acaba start öncesinde hangi noktaya kadar pilotla e, konuşuyorlar? Yani start ışıkları yanmadan 3-4 saniye önce pilota bir şey söylemek çok mu dikkatini dağıtırdı bilmiyorum ama bence ilk viraj için Mercedes bunu fark edebilir miydi? Yani acaba böyle bir refleks reformla bir dünyası için bile mi çok hızlı acaba? Ben bir çok beklentileri yükseltiyorum. Yoksa hemen öncesinde acaba bunun kontrolü yapılabilir miydi ya da daha sonra belki bundan sonraki yeniden startlarda prosedür içerisinde sihirli tuşa, sihirli frenlere bir yer ayrılacak mı acaba sence hani bunları devreden çıkarmayı unutma konuşulacak mı?
1: Yani konuşulabilir. Bunu kendilerimiz de konuşuyorduk. Belki Hamilton kokpit içinden hani o yükselen dumanı daha standart arada sırada gördüğümüz ki zaten bu Durarak Start'ta da bazı isimlerin yine çok ufak ufak hani frenlerinden tutan dumanlara sahip olduğunu görmüştük. Öyle bir durum olduğunu zannetmiş olabilir. Çünkü sonuç olarak biraz daha farklı bir yere odaklanıyorsunuz ve hani alışılageldik bir sıcak fren durumu söz konusu olduğunu düşünmüş olabilir Hamilton. Ama senin de dediğin gibi dışarıdan bakıldığı zaman çok bariz bir problem olduğu gözüküyordu aslında. Belki artık o noktadan sonra geri dönüşü yoktu. Belki uyardılar ve Sistemi devre dışında bıraktı Hamilton. Onu tabii bilmiyoruz tam olarak ama hani soğuması için yeterli boşluğu yakalayamamış olabilirler. Hmm. Belki böyle bir durum olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun tabii yani bir hata ortada ve işte az da olsa Mercedes Hamilton'da bu hataları da yapıyor. Herkes hata yapıyor Formula 1'de. Zaten bu işin de güzelliği bu. Ve Bakü'nün de ne kadar kestirilemez bir Grand Prix ev sahipliği yaptığını bir kez daha da görmüş olduk bu olayla da beraber. Yani herhalde Verstappen'in kazasına kadar yarışın o şekilde biteceğini düşünüyordu herkes çünkü sona iyice yaklaşmıştık çok bir değişik olacak yok değişik olmayacak gibiydi daha doğrusu ve bir baktık ki hem Hamilton hem Verstappen puansız bir şekilde Azerbaycan'dan ayrılıyorlar. Tabii kim kazanıyor bu durumda Sergio Perez yarışı kazanıyor.
0: Hatta Perez'dan bahsetmeden önce şunu da söyleyelim. Yani artık hem Formula 1'in en çok podyuma çıkan üçlüsü olduğu için hem zaten tek başına bir kelime haline geldiği için Max Verstappen'in kariyerinden itibaren tabii ki, onun başlangıcından itibaren Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Max Verstappen yani Ham Botwer ilk kez birlikte puansız ayrılmışlar bir yarıştan. O da ilginç bir istatistik bence.
1: Evet bu da çok uzun süre sonra gerçekten çok farklı bir podyum gördüğümüzü aslında bize anlatıyor. Podyumdan bahsedelim. Perez'in galibiyeti dedik tabii ki. Sebastian Vettel'in zaten Gazi ve Leclerc'i mağlup ettiğini söylemiştik. Bu ona ikinciliği getirdi. Ama yarışın son turlarında da, son turunda da Leclerc ve Gazi'nin gerçekten çok iyi bir mücadelesi vardı. Aynı jenerasyondan iki pilot olması da tabii heyecan verici. Hatta peşlerindeki Norris bir süre onlara tutunmak konusunda fena bir iş çıkartmadı. Güzel bir son bölüm izlettiler bizlere. O mücadelenin de galibi Pierre Gazli oldu. O da bu takımla beraber... Gerçekten alınabilecek en iyi sonuçları bence almaya devam ediyor geçen yıldan beri. Burada da iyi bir performans ortaya koydu ve podyumu getirdi.
0: Evet zaten yani Minardi'den başlayarak Minardi, Toro Rosso ve Alfa Tauri'ye baktığımız zaman... E, ...takımın çoğu başarısında Pierre Gasly'yi görüyoruz. Yani şu ana kadarki podyumların önemli bir kısmı zaten Pierre Gasly'ye ait. Onun dışında zannediyorum 5'in 3'ü mü? Çünkü bir taneden ilk Hıviyat'ın podyumu var. Almanya Grand Prix'si. Onun dışında bir de e, Toro Rosso Sebastian Vettel'in yarış galibeti var. Onun dışında podyumları var mı bir bakmak lazım ama yani çoğu başarısı Pierre Gazi tarafından geliyor. Gazi ile Perez'in birlikte podyumda olmasının şöyle de bir detayı var bence. Zamanında Force India zamanından bahsediyorum. Daha Racing Point olmadan olmadaki zamandan bahsediyorum. Bir potansiyel podyum ortaya çıktığı zaman bunu ilk değerlendirecek kişi orta sıralarda Sergio Perez'di. Şimdi birazcık Orole Pierre Gasly oturuyor gibi geliyor bana. O yüzden zamanda bundan 5-6 sene önce Sergio Perez'in bulunduğu konumda sanki Pierre Gasly var gibi. Alfa Tari bence o açıdan da çok şansı. Çünkü orta sıralarda Gasly gibi bir pilota çok ihtiyacınız var. Her zaman fırsatı değerlendirecek hazırlıkta bekliyor. E tabii artık uzun yıllar sonra tekrar zirvede bir takıma döndüğü için Sergio Perez'i orta sıra pilotu olarak değerlendiremiyoruz. Onun bıraktığı boşluğa Orole tam olarak Pierre Gasly oturdu bence. Sen ne dersin?
1: Evet ben de kesinlikle katılıyorum. Yani Alfa Teori'den alabileceğinin en iyisini alıyor kesinlikle. Ve bunu çok istikrarlı bir şekilde yapıyor Pierre Gazli. Tabii bu hafta sonu aslında Yuki Sonoda da çok iyi iş çıkarttı. O da bir süredir e, çok iyi gözükmüyordu açıkçası. Hani iyi bir başlangıç yaptıktan sonra acaba biraz beklentinin ötesinde bir başlangıç mı yaptı acaba diye düşünüyorduk Sonoda ile ilgili. Ama bu defa çok çok iyi performans ortaya koydu sıralamadan yarışa kadar hepsinde yani hafta sonu.
0: Evet yani sezona çok iyi başlamıştı tabii 9.lukla birlikte Bahreyn'de. Oradan sonra bir türlü kafasını da toparlayamamıştı. Sürekli hatalar görüyorduk ondan. Ve Alfa Tauri ve tabii ki Red Bull aynı zamanda Red Bull'un sürücüsü olduğu için, Red Bull'la kontratı olduğu için bir plan yapmışlar ve Yuki Sonoda'yı İtalya'ya taşımışlar. İtalya'ya taşındıktan sonra takımda daha fazla vakit geçirebilecek, buradan sonra daha iyi odaklanabilecek diyorlardı. Hemen ilk yarışta bunun meyvelerini de gördük gerçekten. Yuki yarışı yedinci bitirerek çok iyi puanlar aldı. E Alfa Tauri de gerçekten beşincilik mücadelesinde buradan çok iyi puanlar alan takımlardan bir tanesiydi. İstiyorsan biraz da Fernando Alonso'dan bahsedelim Perez'e gitmeden önce.
1: Evet kesinlikle Fernando Alonso da sonunda istediği gibi bir yarış çıkarttı diyebiliriz herhalde. Bu geri dönüş macerasının başından beri. Hem talihsizlik yaşamadı hem istediği gibi bir performans ortaya koydu. İlk yarış oldu bana sorarsan. 6. sırayı aldı Alonso. Tabi Alonso ile beraber Rayconen'i belki konuşmak lazım. O da puan çıkarttı. Onun için de iyi bir hafta sonu oldu bu anlamda. İki çok tecrübeli ismin puanlara gittiğini gördük. İşte yeni takımında alışmaya başlayan isimler dediniz. Sainz ve Ricardo onlar da ikisi birden puan çıkartarak bu yarışı bitirdiler. Şöyle bir genel olarak toparlamak gerekirse. Mick Schumacher'ın 13.lüğü var. Her ne kadar kazalardan ve işte şanssızlıklardan faydalanan bir 13. lük olsa bile onlar için de gayet iyi bir sonuç oldu bu. Dolayısıyla bu hafta sonu aslında bir süredir bir şeyleri ortaya koymasını beklediğimiz pek çok isim biraz o istediklerini almış oldular diyebiliriz herhalde şöyle bir genel toparlamak gerekirse.
0: Evet, yani bir de zaten Fernando Alonso özellikle cumartesi günlerini çözdüğüm zaman pazar günleri daha rahat olacak diyordu. Biraz o yönde adımlar attığı için de karşılığını aldı ama yine tabii ki sokak pistleri haricinde görmek gerekiyor. Bu sadece bir adım kenara koymak gerekiyor. Ama onun dışında dediğim gibi Sebastian Vettel için sevinmeyen herhalde kimse yoktur diye düşünüyorum. E, çok güzel bir ikincilik oldu onun için. Çok zor zamanlar geçirdikten sonra işte yani her hafta konuştuğumuz, her yarış haftasında konuştuğumuz şeylerden biri. Yani şu anda bunu gördükten sonra tamam Sebastian Vettel artık bu işi çözdü. Sezonun geri kalanı da bu sonuçlar demeyeceğiz. Çünkü ya burası da bir iki sokak piste olduğu için üst üste anomali olabilir. Ama bir taraftan sezonun ilk yarışlarındaki performans da tam olarak Sebastian Vettel'in piste koyabileceği potansiyel değil. İkisinin arasında bir yerde gerçek. O yüzden o da bence günün pilotu da seçildi aynı zamanda. Tabii ki taraftarlar tarafından sevilen bir isim. Dört kez dünya şampiyonu. Pierre Gazze'ye zaten her seferinde seviniyoruz çünkü hep çok acayip yarışlarda podyuma çıkıyor hep Lewis Hamilton hata yaptığında podyumda kendini buluyor belki de podyumun bazen de en üst basamağında buluyor Monza inanılmaz bir yarıştı çok uzun yıllar unutmayacağımız bir yarıştı. E o açıdan bakıldığında evet yani herkes adına ya yani çoğu pilot adına daha doğrusu sevinecek şeyler vardı. E Max Verstappen adına bile sevinecek şeyler vardı çünkü kendi kaza yaptıktan sonra ne kadar sinirliydi sen de gördün. Ama Lewis Hamilton'ın puansız ayrılmasından sonra gayet mutluydu. Sergio Perez'i gitti tebrik etti. Yarıştan sonra verdiği demeçte araya giriyor. Güzel şaka yapıyor ona falan böyle. Onun da keyfi yerindeydi yani.
1: Ya herhalde Red Bull takımının da böyle kutlamayı daha coşkulu bir şekilde yapmasına sebep oldu diyebiliriz. Şampiyona tabi. geri Kesin. düşmeden burada
0: yarışı Perez'de kazanmış oldular bir anlamda. Hem de takımlar şampiyonasında çok ciddi fark açtılar. Bir anda 25 puanlık bir fark açmış oldular sadece bu yarışta.
1: Evet bu yıl yani pilotlar şampiyonası ne olur hala tabi bilinmez. Hala 4 puan bir fark var ve konuşmak için erken söylediğimiz gibi ama markalar şampiyonasında Red Bull'un Belki bu şampiyonluğu almak için Mercedes en azından yarım adım önde olduğunu söylemeye başlayabiliriz gibi. Yani çok iddialı olmamak lazım ama böyle bir avantajı küçük küçük sanki gösteriyor olabilirler. En azından bunu herhalde gördüğümüzü söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ama daha sezon uzun tabii neler gelecek neler göreceğiz onu da bilmediğimizi her seferinde hatırlatmak lazım. Çok iddialı konuşmaktan kaçınıyoruz Mali yani. <gülüyor>
0: E tabii çünkü hakikaten çok yavaş ilerliyor sezon. E tarihin en uzun sezonu. Yarışlar ara ara iptal oluyor. Singapur'u kaybettik en son ama yine de yarış sayısı olarak bakıldığında herhalde 21-22 yarışın üstünde kesin olacağız. 23'te 23 yapmak istiyor tabii ki Liberty Media. Çünkü işin içerisinde televizyon gelirleri var. Ama sezon zaten uzun. Normal zamanlarda da uzun. Eskiden işte 2000'lerin başında 16 yarışlık sezon olduğunda da sezon uzun diyorlardı. Şimdi daha da uzun. O yüzden temkinli davranmak ve biraz yarış yarış gitmek gerekiyor. Biz de iyice yarış sonrası pilot röportajları gibi <gülüyor> temkinli davranmak, yarış yarış değerlendirmek modlarına girdik. Bir de bir taraftan tahmin edilemez bir sezon var karşımızda. E o yüzden çok da keskin açıklamalar yaparak sonra ona ya biz yanlış düşünmüşüz demek yerine bütün ihtimalleri değerlendirmek daha akılcı geliyor. O zaman birazcık Sergio Perez'e övelim hadi.
1: Evet Sergio Perez'de geçtiğimiz yıl Racing Point'ta yarış kazandıktan sonra ve kontratının bulunmaması durumundan sonra aslında... ...yani bu gridde kesin görmek istediğimiz... ...bu gridde olması gereken bir sürücü olduğunu söylüyorduk. Red Bull haberleri gelince de açıkçası ben çok sevinmiştim. <gülüyor> ve hani bu sezon yaptığı başlangıç belki kendisinin de ifade ettiği gibi çok hızlı olmadı. Ama gittikçe yukarı tırmanabileceğini, buralarda olabileceğini biliyorduk. Bu yarışta da yani hiçbir olay yaşanmasa iyi podyum bulacaktı zaten... Ama yarış galibiyeti de bence yakıştı. Gerçekten çok iyi bir performans. Monaco'da da tabii biraz lastik stratejisi avantajını da kullanarak çok iyi bir gün geçirmişti. Ama Bakü'de artık yarışı da kazandı. Bundan sonra da bence yarışlar kazanacak Perez.
0: Evet katılıyorum. Yani Sergio Perez'in sezon sonunda tabiri caizse son saniye basketi atarak... Red Bull'a gelmesinin bence bir avantajı var çünkü kendinden emin bir şekilde asla kendinden şüphelenmeyecek bir şekilde ikinci koltuğa oturdu ki bence Pierre Gasly ve Alex Albu'na en çok etkileyen da çünkü daha önce kendini kanıtlayabilme fırsatı bulmamış en azından zirve bir takımda ya da yarış kazanabileceğini podyumlara çıkabileceğini kanıtlayamamış pilotlar oldukları için o şüphe bir süre sonra büyüyordu ve bir kar topundan çığa dönüyordu. O anlamda Sergio Perez'in daha avantajı vardı. Çünkü hem kendini tanıyordu çok uzun yıllardır Formula 1'de yarıştığı için. Hem daha önce zirve bir takımda yer alıp beklentileri karşılayamamanın ne olduğunu biliyordu. Oradan derslerde mutlaka çıkarmıştır 2013'teki McLaren sezonundan bahsediyorum. Buna e, rağmen bunların ispat zaten... edeceği
1: çok bir şey yoktu bir de. Yani aslında evet. geçtiğimiz yıl her şeyi ortaya koydu zaten potansiyelini göstermişti.
0: Bitmiş bir sezonu, bitmiş bir kariyeri daha doğrusu. Ekstrasıyla uzatıyor gibi düşündüğü için bence doğru bir yaklaşımla işin içerisinde olduğu için tam şu anda Red Bull'un istediği pilot haline geldi. Zaten daha önce Bakü'de çok iyi sonuçlar elde etmişti. Yani 2016 Avrupa Grand Prix'si aynı şekilde yine podyuma çıktığı bir yarıştı. Sonrasında yani Bakü Sergio Perez'in en başarılı olduğu pist. Bir de galibiyetle taşlandırmış oldu. Burayı çok de zaten söylüyor. Ve ben de katılıyorum açıkçası. Sergio Perez'in bu sezonki son galibiyeti olmayacaktır.
1: Bu şekilde de Formula 1'i noktalıyoruz. Tabii bu hafta sonu bizi sevindiren, gururlandıran olaylar vardı. Ama hemen öncesinde şöyle bir MotoGP'ye değineceğiz. MotoGP, Moto2 ve Moto3 bu hafta sonu Katalonya'da, Barcelona'daydı. Katalonya Grand Prix'sinde Miguel Oliveira kariyerinin üçüncü. Bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Yine... Farklı isimler yarış kazanmaya devam ediyorlar MotoGP'de. Bu anlamda bir değişiklik yok. Heyecan devam ediyor tamamen. Yani yarışın pist üstündeki heyecanıyla beraber şampiyonanın bilinmezliği, yarışların kestirilemezliği de sürüyor. Ama Fabio Quartararo'nun yaşadığı olaylar herhalde enteresandı bu yarış özelinde. Yani aldığı cezalar bir yana yarış esnasında da çok fazla görmediğimiz olaylardan bir tanesini görmüş olduk. Ben daha önce Tulum'un bu şekilde açıldığını pek hatırlamıyorum. Ali istersen biraz bahsedelim.
0: Ben böyle bir mekanik arıza görmedim gerçekten tulumun fermuarının bozulmasıyla birlikte önünün açılması ve o yüzden göğüs koruyucusu plakası var ki onu sadece tulumun içerisine giyip üstüne fermuarı çekiyorlar herhangi bir şekilde bir sabitlemesi yok belki olmalı bu arada belki sırttan geçen bir sabitleyici kemer olması gerekiyor. Bundan sonrası için düşünülebilir bir şey. Tulumun önü açıldığı için yeri oynuyor o göğüs koruyucusunun. Ondan sonra onu çıkarıp piste atıyor ki 3 saniye cezalarından bir tanesini onun için aldı. Ki zaten sevgili İzgi de yayında söylemiş... Bir bisikletçi gibi <gülüyor> önü açık geziyor diye ki sen de zaten bisikleti anlatıyorsun, seviyorsun. Sana da tanıdık bir görüntü ama yani iki teker üstünde e, önü açık bir sporcuyu saatte 320 km hızlı giderken <gülüyor> genellikle görmüyoruz. Hızlar biraz daha düşük oluyor herhalde. E, o açıdan çok garipti ama bir taraftan bunu gülerek anlatıyoruz ama çok da tehlikeliydi. Bence şampiyonu lideri olmasından dolayı bir şekilde Fabio Quartararo'ya göz yumdular ya da o kadar hızlı bir şekilde e, karar veremediler ama en en en hafif haliyle mekanik arıza bayrağını gösterip bence piti almaları gerekiyordu. Hatta çoğu yorumcu, çoğu MotoGP muhabiri de siyah bayrak direkt olarak diskalifikasyon olması gerektiğini söylüyor. Çünkü yalnızca öne açıldığı için değil, aynı zamanda göğsündeki o koruyucu parçayı pistte attığı için. Diğerlerinin tehlikeye ee, attığı için. yapmaması gerekiyordu. Tabii ki diğerlerinin tehlikeye de attığı için. Ki önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde daha doğrusu bu konu tartışılabilir. Belki bir ekstra kararda çıkabilir. Yarıştan sonra ikinci, üç saniye cezasını verdiler zaten. Öyle altıncı sıraya düştü bir de Fabio Quartararo. Yani sıralama turlarında çok iyi görünüyor. Yarış performansı da geçtiğimiz yıl ondan beklediğimiz gibi yarışıyor aslında. Yani Marquez yokken Quartararo süpürecek dediğimiz performansta ama sonuçlara çeviremeyecek. Garip durumlarda başına gelebiliyor. Biraz daha pazar günlerini belki toparlaması lazım. Tabii hala şampiyonada lider o açıdan bir problemi yok.
1: Evet. Yani Miguel Oliveira da tabii güzel bir galibiyet aldı. Onun peşindeki isimler Juan Zarco ve Jack Miller. İkisi de hem yüksek bir form grafiğine sahipler hem şampiyoda 2 ve 3. basamaktalar zaten. Bu anlamda da yine istediklerini alarak Katalonya Grand Prix'sine geçiyor diyebiliriz
0: Zarco ve Miller. Evet yani hem Juan Zarco hemcek midir? Senin de söylediğin gibi güzel Sonuçlar, puanlar elde ediyorlar. Ama şöyle bir öneride bulacağım. KTM motosikletini güncelledikten sonra Miguel Oliveira'nın performansında çok ciddi bir artış oldu. Geçtiğimiz yılın Juan Mir performansını acaba bu sene Oliveira'dan görebilir miyiz? Belki şampiyonluğa kadar gidemeyebilir ama sanki o istikrarı ve motosikletle bir olduktan sonra o güncellemeler sonrasındaki performansı beni birazcık geçtiğimiz yılın 2020'nin ilk bölümündeki Juan Mir ile daha doğrusu toparlamaya başladığı dönemden sonraki Juan Mir'le Benzer hale getiriyor gibi. Ben en azından öyle gördüm.
1: Olaylı da bir yarış oldu. bu kaza gördük bu arada. onu da altını çizmek lazım. Mark Marquez'in yine bir kazası vardı tabii. Değinmeden geçmeyelim. O da kazan da hep kolunu çok iyi sakınıyor. Ben hep onu takip ediyorum.
0: Evet değil mi? Ben de dikkat ediyorum. Yani artık... <gülüyor> Düşmeyi öğrenmek çok önemli <gülüyor> evet, zaten. Evet, yüreğimiz
1: ağzımızda da izliyoruz bir anlamda. Çünkü hani kariyer bitirecek bir sakatlık istemiyoruz. Ne olursa olsun bu kadar hani görkemli bir kariyerin sakatlıkla sona ermesini istemiyoruz en azından. Öyle demek lazım. Bu şekilde geçen bir Katalonya MotoGP Grand Prix'e söz konusuydu. Ee, ama Katalonya'da konuşacaklarımız bununla sınırlı değil. Çünkü Moto3'te bizi gerçekten çok sevindiren bir yarış geride kaldı. Deniz Öncü podyum yakalamayı başardı. Moto3'teki ilk podyumu ve kariyerinin en iyi sonucu geldi Deniz için. Çok uzun süredir aslında buralarda olabileceğini gösteriyordu. Hatta işte daha önce de belki bu podyumu bulabilirdi Deniz Öncü. Fakat buraya kısmetmiş diyelim. En sonunda o aradığı başarıyı yakaladı. Üstünden de çok büyük bir yükü herhalde attığını söyleyebiliriz. Bundan sonra da biraz daha kafası rahat yarışacak şüphesiz.
0: Evet yani çok acayip bir gurur zaten. Nefis bir performans. Daha önce birkaç kez geçtiğimiz yıl belki iki kez. Bu yıl yine bu Grand Prix ile birlikte ikinci kez. E, yarış galibi olabilecek hızını göstermişti e, ama bunu sonuçlara çevirebilmek de çok zor çünkü yani 15 sürücünün yaklaşık 1 saniye içerisinde yarışın başından sonuna gittiği bir yarış serisi Moto3 o anlamda hata payınız hiç yok zaten yani çok az bile değil yani azdan daha az <gülüyor> hata payınız var e, bir taraftan tabii benim Formula 2 yayınım olduğu için Moto3 yayınını izgiye vermiştim. Daha doğrusu izgeli değişmiştik öyle söylemek daha doğru olur. Ve uğurlu geleceğini tahmin ediyordum İzge'nin. E, o da güzel oldu tabii ki. Yani sevgili arkadaşımız e, İzge Can Günal'ın böyle tarihi bir podyumu anlatıyor olması. E, umuyoruz tabii ki. Son olmayacak ve yani muhtemelen zaten daha ilerilerine ikincilikleri, birincilikleri, belki şampiyonluklarını anlatmaya devam edeceğiz Deniz Öncü'nün. Ama ben çok sevindim. Kendisi de zaten çok rahatlamış görünüyordu. Çok uzun zamandır hak ettiğini biliyordu. Ve yani çok uzun zamandır da yarış kazanmış bir sürücü gibi yarışıyor doğrusu. Ufak düşüşler veya hataları bir kenara bırakırsak ki zaten hep söylediğimiz şeydir. Dört tekerde de iki tekerde de hızlı bir sürücüye... Biraz daha az hata yapmayı öğretebilirsiniz ama hata yapmayan birini daha hızlandıramazsınız. O yüzden hızlı olmak zaten şampiyonluk kumaşıdır. denizde onu gösteriyor. Açıkçası çok sevindirdi bizi. Ve tabii şanslı da bir andı onun için çünkü... Yarışın çoğu kısmında liderliğe atak yaptığı, önde kaldığı yarışın temposunu belirlediği yerler oldu. Ee, ama son bölümde birazcık aslında ilk virajda daha doğrusu son turun ilk virajında biraz gerilere doğru momentum kaybetmişken tabii hemen önündeki Aume Masiya'nın bir sıra cezası almasıyla birlikte podyumda olması da aslında hak ettiği yere geri gelmesini sağladı onun. Yani çok iyi zaten yarış galibiyeti de. Neredeyse yarım lastik, yarım tekerlek boyutuyla, boyuyla birlikte evet, Sergio Garcia'ya Evet, bir gitti. saniye
1: ölçülmüş zaten. Onda bir saniyelik farkla. Üçüncülük. Yani Bence çok daha azdır. Yüzde bir olabilir mi? Onda bir olması lazım. Yüzdelik dilimde ilk iki sıralanmıştı diye hatırlıyorum. Kontrol etmek hmm. lazım. Ne olursa olsa çok ama çok yakın. Yani onu da söylemek evet. yanlış olmaz zaten. Yani bir nefes süresi bile yok.
0: Sonuçta liderli <gülüyor> denizin arasında. kadar tam anlamıyla.
1: Aynen öyle. Tabii bir güzel haber de Avrupa Le Mans serisinde yarışan Salih Yoluş'tan geldi. Bu sezonun üçüncü yarışı Paul Ricard pistindeydi. Ve orada Racing Team Turkey'i izleme şansına sahip oluyoruz bu yılla beraber. Gerçekten bu da bizim için çok gurur verici bir gelişme. Ve kendi klasmanlarında takım arkadaşları Charlie Eastwood ve Harry Tinknell'la beraber galibiyet almayı başardılar. am zaferini elde ettiler. Şampiyon da çok iyi gidiyor onlar için. İkinci sıradalar şampiyona da. Öte yandan bu yarışta G-Drive Racing'in kazandığını söyleyelim. İlgilenen dinleyicilerimiz varsa onun da altını çizmiş olalım. Hem Salih'i hem Deniz'i gerçekten tebrik ediyoruz. Bu güzel hafta sonunu bizlere yaşattılar ve umuyoruz ki bundan sonra da hep böyle devam edecek. Hem onlar için hem diğer yarışçılarımız için diyelim ve artık bölümü de yavaş yavaş toparlayalım. Vastaların 52. bölümünde ben Barkın Kızıl, Malise Eleşik'le beraber, sizlerle beraberdik. Dolu dolu bir bölüm yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki bölümde de tekrar görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.